0: en el mundo. Señor Ramsey, bienvenido a Mañanas Blue, mil gracias por atendernos.
1: Hola, muchas gracias por tenerme.
0: Estos mensajes que envió el presidente Gustavo Petro el fin de semana, aquí en Colombia nos preguntamos, bueno, eso qué tanto eco tiene en la comunidad internacional, y de verdad, ¿cuál será el propósito incluso del presidente de mandarlos?
1: Bueno, yo creo que el hecho de que no ha habido mucho eco eh, de ese mensaje en la comunidad internacional demuestra que eh, tanto en Estados Unidos como en América Latina, en Europa, hay un reconocimiento de que esto se trata más que nada de un tema político interno en Colombia. Realmente eh, no creo que haya eh, mayor interés de parte de, de los países vecinos de Colombia en eh, denunciar eh, eh, algo eh, o describir esto como un, un intento de golpe. Eh, vimos como... Eh, Petro se reunió hoy mismo con asesores de Joe Biden, el máximo asesor de Biden para América Latina, Juan González, y el hecho de que no hubo mención de esto en sus declaraciones a los medios después, yo creo que demuestra que eh, no hay mucho interés en tomar esto en serio.
2: ¿Y cuál podría ser la razón de esto, Geoff, Porque el presidente Gustavo Petro, en cuanto Foro Internacional participa, pues trata de posicionarse como un líder eh, más allá de Colombia en varios temas. El tema del medio ambiente es el principal, por supuesto también el tema eh, de, la, de la defensa de la democracia. Fíjese que usted, usted hace unos días nada más en Guatemala, él casi estuvo a punto de cancelar su viaje a Davos porque se quedó en Guatemala eh, respaldando al presidente cuya eh, posesión estaba en. En, 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 pues en dificultades entonces ¿por qué a pesar de que el presidente trata de posicionarse como un líder internacional cuando saca un comunicado como un pedido de auxilio podemos llamarlo así en diferentes idiomas el mundo no le copia
1: bueno, yo creo que eh, en el mundo, tanto como en Colombia, hay un reconocimiento de que el, el estilo de Gustavo Petro de gobernar el país es un estilo eh, combativo. Eh, hemos visto muchos cambios en su gabinete en los últimos dos años. Este, creo que eh, a nadie de la comunidad internacional le interesa meterse en un tema eh, que desde fuera parece ser un tema interno. Yo yo creo que si eh, Gustavo Petro quisiera posicionarse como líder regional eh, como hizo en, en Guatemala creo que eh, tiene una gran oportunidad en el país vecino de Venezuela en eh, o sea en la posibilidad de alzar la voz sobre eh, el, eh, el, la aparente violación del acuerdo político entre el gobierno y la oposición en, eh, con la inhabilitación de la candidata opositora María Corina Machado señor Ramsey, habrá usted oído por parte de lo que se dice el grupo de Puebla o lo que fue el socialismo del siglo XXI de ese grupo, la teoría del golpe blando que ellos dicen que las dictaduras perdón, los, los golpes de estado de este siglo ya no son como los golpes violentos de los 70 o los 80 sino que se une ahí un triunvirato entre el poder mediático, el poder financiero y la justicia para tumbar de a poquito, de a poquito a los gobiernos progresistas, yo quisiera oír su opinión sobre esa teoría eh, bueno, yo creo que eh, hay diferentes estilos de, de golpes, eh, yo creo que ya no vivimos en el siglo XX... Um, en el cual eh, tradicionalmente los golpes fueron liderados por eh, figuras militares. Eh, vimos, por ejemplo, el caso de Bolivia, eh, que fue un, un, una ruptura institucional liderada por actores civiles. Um, sin embargo, yo creo que hay que enfatizar eh, la fortaleza institucional de Colombia. Colombia es, eh, aunque tiene eh, sus eh, dificultades, es un... Es uno de los países más democráticos eh, con las instituciones más sólidas de, de la región. Así que no creo que eh, esa narrativa eh, tenga mucho éxito, eh, tanto en la comunidad internacional como específicamente en América Latina.
0: Señor Ramsey, es posible, es decir, aquí estamos hablando de un eco más como en lo diplomático y en eh, medios de comunicación, que no lo hubo. Y, y mi pregunta es si tal vez ese eco puede ir, eh, por decirlo, debajo de la mesa de instituciones de otros países, es decir, que están tomando nota, que no se manifiestan en voz alta, pero que empiezan a tomar nota, este presidente de este país está haciendo algo o aquí hay algo que tenemos que mirar y que nosotros, tal vez en los medios de comunicación, eh, no lo no, no, no accedamos a eso o no se haga público, pero sí debajo de la mesa se está moviendo en, en otros países.
1: Um... Honestamente, no creo que haya eh, un interés de parte de la comunidad internacional en meterse en, 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 en esto. Eh, yo, sinceramente, creo que... Eh, eh, hay que volver a, a un discurso político eh, con esto. Yo creo que eh, eh, las diferencias políticas, este, eh, el debate político es normal en una democracia, pero eh, este tipo de, de, de discurso, este tipo de, de, de mensaje no creo que contribuya a, a, eh, a un sano debate democrático y, y creo que hay que volver a, a, a un debate eh, saludable. Señor Ramsey, el, el, el gobierno de Estados Unidos le ha pedido al presidente Petro que medie eh, con el presidente Maduro para que permita las elecciones libres en Venezuela, ¿Qué, ¿qué tan eficaz, qué tan efectiva podría ser esa mediación teniendo en cuenta que Petro es amigo de Maduro, que Maduro controla los poderes públicos, incluyendo el poder electoral y que además en las últimas dos horas dijo Maduro que iba a ganar las elecciones a las buenas o a las malas? Eh, bueno, yo creo que eh, Petro, de hecho, ha jugado un rol importante en eh, eh, canalizar mensajes a su contraparte en Venezuela. Eh, en abril del año pasado eh, Petro organizó una conferencia eh, intentando apoyar el diálogo en Venezuela que fue eh, que contó con la participación de alrededor de 20 países Um, yo creo que eh, Petro tiene una gran oportunidad de utilizar su posicionamiento, su acceso a Caracas a, eh, para insistir en la importancia de una salida democrática y pacífica a la crisis en Venezuela a través de la diplomacia. Eh, eh, vimos por las declaraciones de las autoridades estadounidenses después de la reunión con el presidente Petro hoy, que justamente eso fue la, la propuesta de, de Casablanca. Yo creo que ahora bien eh, le, toque, le toca a, 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 al presidente Petro tomar una decisión sobre si, si quiere contribuir o no a la búsqueda de una solución a la crisis en Venezuela. Don Ramsey, ¿qué se puede pensar de aquellos gobiernos que no manifestaron públicamente su descontento, su rechazo a la inhabilitación de María Corina Machado? ¿Se puede pensar que son gobiernos que aplauden dicha decisión? Eh... Bueno, yo creo que hay, eh, de parte de, de países de, de la región, hay como eh, siete u ocho países que ya han eh, declarado en contra de la inhabilitación de María Corina. Eh, sabemos que el presidente Petro... Eh, también fue eh, eh, sujeto a una inhabilitación política que fue revertida por el sistema interamericano de derechos humanos y creo que justamente por esa experiencia el presidente Petro eh, tiene una oportunidad y quizás una responsabilidad de alzar su voz eh, en, en este momento crucial para, la, para las elecciones en Venezuela.
2: Jeff, ¿se equivocó Estados Unidos de una manera garrafal al creer que podía hacer una negociación con Venezuela o es que hay algo que no conocemos y que más adelante va a ser como la carta eh, ganadora para que se puedan llevar a cabo elecciones democráticas en Venezuela?
1: Eh, bueno, yo creo que eh, hay comunicación constante eh, entre Washington y Caracas. Eh, creo que estamos viendo cierta guerra de micrófonos por las partes eh, que no necesariamente corresponde con la comunicación eh, entre Estados Unidos y Venezuela en este momento. Eh, yo sí creo que Estados Unidos está haciendo todo lo posible para intentar promover un cambio pacífico y democrático en Venezuela. Eh, así que yo no estoy listo para... Eh, declarar la estrategia de la Casa Blanca como un fracaso. Creo que podríamos ver eh, anuncios en eh, las próximas semanas sobre eh, eh, las condiciones técnicas electorales que se ha comprometido el gobierno en la firma de su acuerdo con la oposición venezolana en octubre del año pasado.
0: Es decir, ¿usted todavía no descarta que en Venezuela pueda haber de verdad elecciones libres y en donde haya una competencia de candidatos eh, que de verdad sean francalit y no con un gobierno dominando todas las instituciones? ¿Usted todavía no descarta que eso sea factible?
1: Yo creo que Estados Unidos eh, tiene bastante flexibilidad sobre la identidad del candidato opositor. Eh, no creo que Estados Unidos esté diciendo que tiene que ser María Corina o nadie. Eh, incluso eh, justo hoy eh, Juan González de Casa Blanca dijo que Estados Unidos está más interesado en el proceso que en eh, el candidato. Así que yo creo que hay un escenario en el cual eh, la oposición decide en un candidato plan B eh, y con ese candidato van hacia eh, elecciones competitivas, pero eso depende de las otras condiciones técnicas electorales que eh, eh, tanto la oposición como Estados Unidos están intentando promover en Venezuela.
0: Pues es Geoff Ramsey, investigador senior del Centro eh, para América Latina del Atlántico consumil Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, hablando, bueno, del tema de Venezuela y por supuesto de esos mensajes del presidente Gustavo Petro, que poco eco tuvieron en la comunidad internacional. Gracias por habernos atendido, feliz día.